0: Wie viele Bücher hast du in diesem Monat schon gelesen? Wie viele Videos hast du dir angeschaut? Womöglich hast du Weiterbildungen besucht und so weiter. Audiobooks gehört, Podcasts reingehört. Jetzt die Frage ist ganz einfach, wie viel von alledem kann sich ein normalsterblicher Mensch denn tatsächlich merken? Ja, Ich äh, gebe auch sehr viele Tipps und Impulse weiter, ich mache Videos, ich gebe Kurse, ich äh, ja, kreiere Podcasts, so wie diesen hier und ich teile auch meine Tipps, meine Regeln und Prinzipien, die Menschen helfen sollen, in irgendeiner Disziplin besser zu werden. Aber die Frage sei nun mal, wie gesagt, erlaubt. Wie viel kann sich ein normalsterblicher Mensch davon überhaupt merken und dann auch tatsächlich im Alltag umsetzen? Hier lautet die Devise ganz bestimmt, weniger ist mehr, weil weniger denn tatsächlich auch gesünder ist. Deshalb möchte ich dir in diesem Podcast die drei Regeln mit dir teilen, die meinem Leben am meisten geholfen haben, wenn es darum ging, überdurchschnittliche Arbeit zu leisten. Die mir geholfen haben, immer besser zu werden in dem, was ich tue. Und äh, ja, wenn das etwas ist, was du brauchen kannst, was dich interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. Mein Name ist Salvatore Princi. Ich bin Kommunikationstrainer und Coach. Und ich zeige jungen Führungskräften, Selbstständigen und äh, Businessexperten, wie sie mit ihrem Auftritt mehr Glaubwürdigkeit, Empathie und Autorität ausstrahlen, damit sie damit auch entsprechend mehr Zustimmung mit ihrer Botschaft erreichen. Und äh, wie bereits angekündigt, möchte ich heute mit dir drei wichtige Tipps, oder Regeln besser gesagt, teilen, die dir dabei helfen können, überdurchschnittliche Arbeit zu leisten, die dich dazu inspirieren können, was immer die Disziplin ist, in der du dich bewegst, in der du versuchst, erfolgreich zu sein, dich zur Meisterschaft führen kann. Ich denke, wenn du diesen Podcast dir anhörst, dann hörst du wahrscheinlich verschiedene Themen in der Persönlichkeitsentwicklung dir an und lässt dich inspirieren, was andere Leute für Tipps und Impulse geben... Und äh, Du wirst feststellen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, äh, sich inspirieren zu lassen, sich zu motivieren und äh, entsprechend die Dinge voranzutreiben. Manche Dinge funktionieren besser, andere weniger gut. Äh, Einige Dinge passen nicht zu uns und sind für andere besser. Aber wie auch immer, ob es jetzt nun in diesem Fall um Sport geht, um deine berufliche Entwicklung, Beziehungen jeglicher Art, ob es um deine Ausbildung geht oder dein Leben im Allgemeinen. Die drei Regeln, die ich mit dir in diesem Video teile, sind wirklich universal und können auf jede nur erdenkliche Disziplin angewendet werden. Und wenn du diese Regeln pflegst, Tag ein, Tag aus, so ist aus meiner Sicht dein persönlicher Erfolg unvermeidlich. Ich habe verschiedenste Dinge ausprobiert, die für mich besser funktioniert haben, weniger gut funktioniert haben. Und am Ende, wenn ich alle Augen zudrücke, komme ich immer wieder auf diese drei Regeln zurück. Sie sind äh, das Destillat aller anderen Regeln, nach denen ich äh, bereits versucht habe zu leben, die mir, wie gesagt, auch weitergeholfen haben. Und diese drei einfachen Regeln haben mir aber unter dem Strich weitaus mehr gebracht als alles andere zusammen. Und äh, ja, lass uns doch gleich mal mit dieser ersten Regel beginnen, die nämlich lautet, bewahre dir einen Anfängergeist. Kaum etwas ist so mächtig für dein Vorankommen wie die Haltung eines Anfängergeistes. Denn er verhindert im Grunde genommen zwei große Probleme und schärft deine Sinne für eine noch größere Chance. Denn es gibt etwas, worüber ich in meinem Leben immer wieder gestolpert bin. Und über dieses Problem stolpern viele andere Menschen auch und sehen sich täglich damit konfrontiert. Und die Rede ist vom sogenannten Fluch des Wissens. Ja, was ist genau mit diesem Fluch des Wissens gemeint? Der Fluch des Wissens kann zweifach problematisch sein, in dem Sinne, dass es zum einen eine Wahrnehmungsverzerrung ist, die dann auftritt, wenn du mit anderen Personen kommunizierst und unwissentlich annimmst, dass die anderen denselben Hintergrund wie du haben, um alles bis ins Detail ähm, nachzuvollziehen und zu verstehen. Das heißt, es ist dir in solchen Fällen gar nicht wirklich bewusst, wie es jemandem ohne dieses Wissen dabei geht. Denn die Tatsache ist die, sobald man etwas weiß, ist es sehr schwierig oder sogar unmöglich, sich noch vorzustellen, wie es zuvor gewesen ist, etwas nicht zu wissen. Und genau dieser Umstand führt zu ständigen Missverständnissen in der Kommunikation und kann für professionelle und private Beziehungen sehr problematisch werden. Das zweite Problem dass dieser Fluch des Wissens mit sich bringt, ist die genau gegenteilige Betrachtungsweise. Nämlich, es führt dazu, dass deine Erfahrung und dein Wissen die eigene Position sehr stark verfälschen kann. Was meine ich damit? Sehr oft unterschätzt du dich selber ganz gewaltig. Du unterschätzt zum Beispiel was du schon alles zu einem bestimmten Thema weißt, also dein Expertenwissen. Du unterschätzt vielleicht auch eine besondere Fähigkeit, die du besitzt. Oder du spielst Dinge klein, die du schon in deinem Leben bereits erreicht hast. Und das geht dann jeweils so weit, dass du auf großartige Chancen und Gelegenheiten im Leben verzichtest, weil du ständig davon ausgehst, dass die Dinge, die du weißt oder kannst, sowieso ja jeder andere auch schon weiß und auch schon kann. Also wieso soll man dazu noch etwas beitragen? Ja, nur mal als Beispiel, weil mir das sehr oft begegnet. Vielleicht wolltest du ja auch schon mal ein Buch schreiben, hast es aber bis jetzt nicht getan, weil du glaubst, es gibt ja schon tausende Bücher zu diesem Thema. Wieso also noch ein Buch dazu schreiben? Aber die Tatsache, dass es schon tausende andere Bücher dazu gibt, ja, die sagt einfach nur, dass da ein Markt mit einem großen Bedürfnis existiert, das ist alles. Und diesen Fluch des Wissens, den sollten wir auf keinen Fall unterschätzen, denn er führt uns immer wieder in eine selbst äh, erschaffene Sackgasse hinein und hindert uns dadurch, dass wir persönlich vorankommen. Und äh, aber dieser, ja, dieser Umstand mit diesem Fluch des Wissens kann uns eine Chance bieten, nämlich dann, wenn wir einen Anfängergeist kultivieren. Aber was bedeutet einen Anfängergeist? Vielleicht kennst du das aus der Meditation. Ja, das ist, ähm, es gibt ja sogar ein berühmtes Buch Anfängergeist, Zengeist, Anfängergeist von Suzuki, glaube ich. Und ich habe äh, dieses Buch vor vielen, vielen Jahren äh, mal gelesen. Ähm, sehr interessantes Buch, wenn du dich mit Meditation auseinandersetzt. Auf jeden Fall, der Gedanke des Anfängergeists gilt nicht nur für den meditativen Bereich, der gilt für den Bereich deiner Expertise umso mehr. Ja, das bedeutet, wem es gelingt, diesen Anfängergeist Tag ein, Tag aus zu pflegen, der kann die Dinge immer wieder mit frischen Augen erfassen. Das bereits Bekannte wird durch neue Betrachtungsweisen entdeckt. Und die Haltung eines Anfängers schärft damit natürlich auch deine Aufmerksamkeit ganz gewaltig und lässt dich dadurch enorm wachsam bleiben. Denn da ich ja schon von Expertentum spreche, es gibt ja im Grunde genommen zwei Arten von Experten. Für viele ist der Begriff Experte ein Mensch, der alles weiß und nichts Neues dazulernt. Der reine Experte ist der, wie gesagt, der alles weiß und weil er gerade alles weiß, gibt es für ihn kaum noch etwas Neues zu entdecken oder das Altbekannte auf, äh, aus einer ganz neuen Betrachtungsweise zu erkunden. In den meisten Fällen ist es ja noch viel schlimmer, nämlich alles Neue wird mit dieser Expertenbrille betrachtet. Und äh, gerade das führte dazu, dass man nur ein Ziel damit verfolgt, nämlich das bereits Bekannte zu bestätigen. Und das ist ja auch, wenn du so willst, eine Form von Blindheit. Und dann gibt es noch den anderen Experten, der Anfänger. Auch der Anfänger ist eben ein Experte, der die Dinge so erforscht, wie wenn er sie zum allerersten Mal entdeckt. Denn auch wenn du etwas schon tausendmal gesehen oder tausendmal gemacht hast, ähm, so sind das tausend Gelegenheiten, das immer selbe Thema auch aus einer neuen Betrachtungsweise zu erforschen und somit ständig darin besser zu werden, in den Dingen, die du eben schon so zig Male durchgeführt hast. Bruce Lee hat ja mal diesen äh, Satz gesagt, ich fürchte nicht den Kämpfer, der 10.000 Tritte geübt hat, ich fürchte mich nur vor dem Kämpfer, der den gleichen Tritt 10.000 Mal eingeübt hat. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wie öde das sein kann, wenn man Seminare durchführt zu Themen, die man schon tausendmal präsentiert hat. Ja, das war schon immer ein Garaus für mich und äh, dieser Gedanke des Anfängergeistes hat mir aber enorm dabei geholfen. Nämlich darin, dass ich dass mir Bekannte versucht habe, so gut es geht, aus neuen Winkeln und Perspektiven zu betrachten. Und das hat mir zum Teil winzig kleine Entdeckungen erlaubt, die ich zuvor gar nicht realisiert habe. Oder ein Thema, das ich in- und auswendig zu beherrschen glaubte, plötzlich merke, da öffnet sich eine ganz neue Tür, die ich nicht gesehen habe, dass es mir sogar erlaubt, ein komplett neues Thema daraus zu machen, indem ich in der gleichen Kategorie bleibe. Also das ist ganz spannend, weil wenn man das mit diesen Augen des ähm, Anfängers betrachtet, dann entdeckt man sehr schnell, dass Wiederholung auch eine Form der Veränderung ist. Weil du eben diese neuen kleinen Ergänzungen und Erkenntnisse dazu gewinnst, die dir neue Türen öffnet. Und genau das hilft uns allen, ständig in dem besser zu werden, was wir tun und dadurch auch kontinuierlich auf ein höheres Niveau zu kommen. Es liegt also sehr viel Macht in diesem Anfängergeist, denn du bist dadurch viel gelassener, du wirkst einfach souveräner bei deinem Auftritt weil du auch äh, niemanden etwas zu beweisen brauchst. Und du stolperst nicht über die ewig kleinen äh, äh, gleichen Kleinigkeiten. Und, aber was es vor allem für dich tut, ein Anfängergeist stärkt deine Präsenz in, im Raum und, und fördert da auch diese Aura der Meisterschaft. Und das führt mich jetzt auch zur zweiten Regel, die da nämlich lautet, Stell dir einfach vor, was immer du tust, es ist das allerletzte Mal. Diese Regel ist eben dann besonders mächtig, wenn es darum geht, eine überdurchschnittlich gute Arbeit abzuliefern. Ich meine, schau mal, die Tatsache ist doch, du könntest jeden Moment aus deinem Leben scheiden. Jetzt gerade hier, während du dir diesen Podcast anhörst. Es könnte, was auch immer du gerade tust, es könnte dein letzter Atemzug sein, du könntest deinen letzten Schluck Wasser zu dir nehmen, es könnte das letzte Gespräch sein, das du führst, dein letzter Kuss, dein letztes Spiel, deine letzte Arbeit und so weiter. Möchtest du nicht auch, dass, was immer das Letzte ist, was du tust, das Beste ist, was du zu bieten hast? Und ja, ich weiß. Manchmal machen wir einfach Dinge, weil sie gemacht werden müssen. Aber genau da liegt ein entscheidender Punkt. Wenn du wirklich glaubst, es lohnt sich nur dann, sich so richtig anzustrengen, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, wenn es um etwas geht, ja, dann hast du ein grundlegendes Gesetz des Lebens nicht begriffen. Nämlich, so wie du eine Sache tust so tust du alles andere auch in deinem Leben. Das heißt, die Energie, die Aufmerksamkeit und Hingabe, mit der du dich beispielsweise an die Erfindung eines, äh, sagen wir mal, neuen Raketenantriebs äh, heranwagst, ja, sollte dieselbe sein, mit der du deinen Müll vor die Haustüre trägst. Und das gilt umso mehr, wenn du wirklich versuchst, äh, dabei einen Anfängergeist täglich zu kultivieren. Denn ja, auch deinen Müll heraustragen könnte streng genommen das Letzte sein, was du in deinem Leben tust. Und ähm, ich finde, keiner von uns sollte etwas vergessen. Nämlich, ob du nun tatsächlich einen Raketenantrieb entwickelst oder ähm, ob du die Straße kehrst, den Müll hinausträgst. Es ist nicht die Art, der Arbeit, die dich adelt, sondern es ist die Haltung, mit der du dich an diese Arbeit machst. Wie gesagt, was auch immer diese Arbeit beinhaltet. Dir vorzustellen, dass das, was du gerade ausführst, das Letzte ist, was du tust, sorgt dafür, dass du ständig in der Gegenwart präsent bist. Deine Aufmerksamkeit und Energie geht in diese eine Sache, die du gerade tust. Und es ist diese Wachsamkeit, die dich dann auch zu einer völlig neuen Lebendigkeit führt, wo du dann auf einmal merkst, dass du streng genommen oder dass es streng genommen ja nichts gibt in deinem Leben, das wirklich unwichtig ist, solange es mit Hingabe ausgeführt wird. Diese Qualität in deinem Bewusstsein führt unweigerlich zu hochwertigen Ergebnissen in deiner Arbeit. Also, halte dich daran. Denk einfach daran, egal was du gerade tust, stelle dir vor, es ist das allerletzte Mal, dass du das machst. Und frage dich dabei auch gleich, ob du bereit bist, jetzt alles zu geben, was du hast, Für dieses allerletzte Mal. Und Hand aufs Herz, wenn deine Antwort dabei «Nein» lauten sollte, dann solltest du dich vielleicht fragen, ja, wieso mache ich denn das überhaupt? Und äh, ich weiß, für viele ist es schwierig, mit diesen Gedanken umzugehen, weil sie mit ihrer Endlichkeit Mühe haben. Aber es ist nun mal eine Hilfe, wenn man sich äh, seine eigene Sterblichkeit immer wieder vor Augen hält. Es gibt keinen größeren Motivationsfaktor, die Dinge richtig zu tun, die man gerade macht. Also meine Empfehlung ist wirklich, diese zweite Regel sich einzuverleiben. Und äh, es ist unglaublich, was das auf die Distanz dann mit der eigenen Arbeit tut. Kommen wir nun zur dritten Regel. Die lautet nämlich, leg noch einen drauf. Diese dritte Regel hat im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben verändert. Und äh, ich habe Glück gehabt, dass ich diese Regel schon sehr früh von meinem ersten Mentor gelernt habe. Und ich habe von ihm einfach das Bewusstsein gelernt, oder äh, mal darauf Acht zu geben, dass der größte Teil der Menschheit im Grunde genommen er eine durchschnittliche Arbeit liefert, durchschnittliche Ergebnisse liefert. Und dieser Durchschnitt ist nicht wirklich auf einem hohen Niveau. Und äh, wenn du jetzt selber aber den Anspruch haben solltest, überdurchschnittlich zu sein, bei dem, was du tust, ja, so ist es eigentlich gar nicht nötig, dir dafür ein Bein auszureißen. Es reicht schon nur, ein kleines bisschen mehr zu tun, als der Durchschnitt tut und schon bist du überdurchschnittlich. Denn der Abstand zwischen durchschnittlich und überdurchschnittlich ist sehr oft nur ein einziger Schritt. Und dieser eine zusätzliche Schritt, der steht in keinem Verhältnis zu den Früchten, die du durch diesen einen Schritt mehr ernten wirst. Die meisten, die die zumindest ich beobachte, die überdurchschnittlich sein wollen bei dem, was sie tun, die starten oft äh, viel zu übermotiviert. Und und ich muss zugeben, es ist mir auch oft so ergangen, gerade als ich noch viel jünger war, aber der Punkt ist ja der, mit dieser Übermotivation ähm, führt das oftmals eben dazu, dass man nach einer schon bereits sehr kurzen Zeit das Handtuch schmeißt, weil man sich halt selber viel zu sehr verheizt hat. Und äh, irgendwann kommt man zu der Erkenntnis, dass das Leben nun mal kein Sprint ist, sondern viel eher ein Marathon, bei dem man sich seine Kräfte einteilen muss. Und diese Regel, noch einen draufzulegen, äh, sie ist sehr einfach, aber dafür umso wirksamer in der Anwendung. Es ist nämlich wie ich gesagt habe, mit dem Ernten der Früchte, es ist eine Regel, die dich auf lange Sicht mit Zinseszinsen belohnen wird. Ich meine damit konkret, wenn du 20 Liegestütze machst, dann leg noch einen drauf und mache 21 Liegestütze draus. Joggst du üblicherweise drei Runden um den Block, dann mach heute vier Runden draus. Wenn du sagst, hey, ich lese zwei Bücher im Monat, ja dann mach drei Bücher draus. Und wenn du sagst, ich habe heute zehn Kunden angerufen, das ist so mein Limit, dann mach jetzt noch einen weiteren Anruf und rufe einen elften Kunden an. Und wenn du sagst, hey, ich habe jetzt schon 67 Tage auf Alkohol verzichtet, ja dann verzichte noch einen weiteren Tag darauf. Ganz wichtig ist, die Betonung liegt immer bei nur noch einen, nicht zwei, nicht drei und schon gar nicht zehn, denn eben das ist ja der springende Punkt. Du willst ja kontinuierlich und ununterbrochen wachsen, ohne dass du dich dabei selbst verheizt und äh, nur so bekommst du auf lange Sicht, wie gesagt, diese Zinseszinsen für deine Bemühungen. Und wenn du jetzt dir diese dritte Regel vergegenwärtigst, was heisst? sie heißt. Sie heißt einfach, dass ich jeden Tag dieses eine noch oben drauflege. Jeden Tag noch eins mehr. Jeden Tag noch eins mehr. Das sind kleine inkrementelle Steigerungen, kleine Babyschritte, die dich auf lange Sicht unbesiegbar machen, die dich auf lange Sicht zu einem echten Experten machen auf dem Gebiet, wo du gerade tätig bist. Und überleg dir jetzt mal die Kombination dieser drei Regeln. Wie mächtig sie ineinander funktionieren, weil sie sind, sie bilden, wenn du so willst, eine Einheit. Lass es mich dir kurz nochmals zusammenfassen, diese drei Regeln. Erstens, bewahre dir bei allem, was du tust, einen Anfängergeist, denn damit schärfst du eben deine Aufmerksamkeit und Wachsamkeit. Dadurch operierst du auch viel stärker in der Gegenwart, was dir eine unglaubliche Lebendigkeit verleiht, die es dir erlaubt, alles, was du schon bisher immer getan hast, auch auf eine ganz neue Weise für dich zu entdecken. Zweitens, stelle dir dann dabei vor, was immer du gerade tust, es ist das allerletzte Mal. Und was immer dieses letzte Mal beinhaltet, es ist das Beste, was du gegenwärtig in diesem Moment zu bieten hast. Und drittens, wenn du schon gerade dabei bist, dieses Beste zu liefern, warum nicht gleich noch einen oben drauflegen? Nur für alle Fälle, denn es könnte ja nämlich tatsächlich sein, dass für dich morgen die Sonne ein weiteres Mal scheint, nur stehst du dann an einem ganz anderen Ort als gestern. Ich kann dir diese drei Regeln nur wärmstens ans Herz legen, weil sie sind relativ einfach äh, umzusetzen. Diese drei Regeln sind Haltungsregeln, wenn du so willst. Es setzt oder es fördert deine entsprechende Haltung. Und wenn es um Haltung geht, hat das sehr viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Das bedeutet... Du musst dich selber immer wieder daran erinnern versuchen, was du gerade hier tust. Du musst es dir immer wieder oder an dich selbst appellieren, wenn du gerade in einer Arbeit drin bist, dass du dir diesen Anfängergeist ähm, zunutze machst und dass du dir auch vorstellst, dass es das letzte Mal ist, dass es die letzte Chance ist, eine solche Arbeit zu machen und dann eben, wenn du dabei bist, noch einen oben drauf zu legen. Und solche Haltungen, solche Einstellungsthemen sind aus meiner Sicht viel einfacher ähm, in der Umsetzung, weil sie einfach äh, mit einem inneren Selbstgespräch kultiviert werden können. Indem man kurz in sich geht und sich das vergegenwärtigt, damit hat man schon den entscheidenden Schritt angestoßen. Und zwischendurch mal wieder, eben wenn du vielleicht mitten in der Arbeit bist, dich einfach wieder mal fragst, ist das wirklich das Beste, was ich liefern kann? Oder Liegt da noch mehr drin? Oder mache ich mir bloß was vor? Oder ja, rede ich nur schöne Sätze zu mir selbst? Also probiere es einfach mal aus für eine gewisse Zeit und wer weiß, vielleicht machst du das ja schon so und äh, kannst von deinen eigenen Erfahrungen berichten. Wenn ja, dann würde es mich natürlich sehr freuen. Und ja, wenn du noch immer dran bist und mir zuhörst und äh, du heute wieder den einen oder anderen Gedanken mitnehmen kannst, dann würde mich das sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt und äh, bei wo immer auch du diesen Podcast konsumierst, mir eine Bewertung hinterlässt, das hilft, dass der Kanal hier weiter wachsen kann, dass der Podcast äh, mehr Menschen erreichen darf, die vielleicht auch von diesen Tipps und Gedanken profitieren können. Ich bedanke mich für deine Zeit und äh, deine Aufmerksamkeit und freue mich, dich dann auch bald wieder begrüßen zu dürfen bei einem anderen Thema. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und komm gut an.